0: Radar 99. Con Mario Campos.
2: Se incrementa siete de las víctimas mortales por el ataque armado perpetrado contra un grupo de jóvenes el domingo en Tlaquepaque, Jalisco. Confirma la Fiscalía de Sonora la muerte de cuatro migrantes, dos mujeres y dos menores de edad, en un presunto ataque del crimen organizado el pasado 15 de febrero. Muere el, quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, el economista Carlos Ursúa. A 18 años de la tragedia de la mina de pasta de conchos, familiares de los mineros atrapados acusan el incumplimiento de la promesa presidencial de rescatar sus cuerpos. Este martes se registra formalmente ante el INE como candidata a la presidencia por la alianza PRI-PAN-PRD, Xochitl Gálvez. Acusa a la viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny al presidente ruso Vladimir Putin del presunto asesinato de su esposo en una prisión de Siberia.
3: 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 20 de febrero del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy contento de
1: saludarte, querido Mario, de darles la bienvenida, por supuesto, a quienes despiertan con nosotros en este espacio informativo. Muy contentos de recibirles. Y de recordarles también nuestras vías de comunicación 55-529-2599 que a partir de este momento pues ya estamos a la espera de sus mensajes.
2: Así es, nos dará mucho gusto saber qué piensa de los temas. Ya está acá José María por acá, listo con eh, la información, con todos los tweets que le compartimos de lo que va a estar usted escuchando largo de esta mañana, lleven mi tocayo Mario, también en la redacción y aquí listos para llevarle dos horas de información en esta mañana cargadita para variar de temas, ayer le dimos cuenta del registro de Claudia Schemon, que fue el pasado domingo hoy toca el turno de sochi Galvez y el jueves será la ocasión en la que se registre Jorge Álvarez Maynes y con eso tendremos ya configurada formalmente lo que será la boleta del 2024, una boleta que estará llena de logos, siete si no me equivoco, eh, pero solo con tres nombres, no tres para Claudio Shemon, tres para Xochitl Galvez, uno para Jorge Álvarez Maines y de eso le vamos a tener información como de temas como la nueva tarea de los militares que si usted se pregunta hoy qué harán los militares que no hacían ayer, bueno hoy van a, a, a darle mantenimiento a las carreteras y por qué pues, ustedes a saber por las mismas razones por las que operan seis hoteles eh, quién sabe cuáles sean eh, y que conste que no es culpa de los militares sino del jefe del comandante de las fuerzas armadas pues que le sigue que le continúe asignando tareas que no están en su razón de ser pero bueno de esto y más vamos a platicar a lo largo de esta mañana ojalá nos puedan acompañar a las siguientes dos horas son las 7 con seis minutos y vamos si nos lo permiten a los detalles de la información.
0: Estas son las noticias.
2: Bueno, empezamos con la información del de fiscal general de justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez confirmó la muerte de un menor migrante de origen ecuatoriano y dos mujeres, una de nacionalidad peruana, otra mujer hondureña, tras un ataque armado contra un grupo de migrantes que se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Con ello, el fiscal dijo que no fueron 50 los migrantes que fueron atacados el pasado 15 de febrero en el desierto de Sonora. Dijo que las investigaciones preliminares han establecido que tres vehículos, con entre 11 y 14 migrantes cada uno, fueron atacados por hombres armados, pero solo uno de los vehículos quedó en el camino.
1: Y por otro lado, ayer se confirmó que una de las dos personas que resultaron heridas en Tlaquepaque, Jalisco, producto de un ataque armado el domingo pasado, murió en el hospital, por lo que ya son siete los muertos por estos hechos. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, detalló que la víctima era menor de edad, lo mismo que otros cuatro menores de 15 años, sin embargo, no dio más detalles sobre la investigación que se abrió para conocer la causa de estos hechos.
2: Y igual que en Guerrero, ahora es en el Estado de México donde obispos y sacerdotes se reúnen con líderes del crimen organizado para tratar de pacificar sus diócesis el arzobispo de Toluca Maximino Martínez ya a conocer ayer, que ya dialoga con la familia michoacana es eh, pues, por lo menos de manera pública el segundo caso en el que se involucran directamente sacerdotes para tratar de pues generar condiciones mínimas para la gente que vive ahí. Tras asistir a una peregrinación, Martínez Miranda dijo que hasta el momento no les han reportado alguna incidencia en particular o un acuerdo entre sacerdotes y grupos criminales, pero reconocieron que sí, que están en la búsqueda pues, de construir por lo menos ese diálogo.
1: que Están en las zonas sobre todo de más violencia, pues les hacen un llamado a los de la violencia a regresar y a buscar los caminos para poder construir la paz. Cuando hay una oportunidad, que se llame a todos, como les decía. Y por otro lado, una nota lamentable, ayer murió en su casa al sur de la ciudad, el que fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, quien por divergencias con el primer mandatario, dejó el cargo en el año 2019. Actualmente Urzúa se había integrado al equipo de campaña de la precandidata de oposición a la presidencia Xochil Gálvez. La Fiscalía Capitalina informó que después de entrevistar al médico tratante, quien certificó la muerte, se resolvió que Urzúa murió por muerte natural, por lo que no se abrirá ninguna investigación al respecto. Este martes, el cuerpo del exfuncionario será velado en una ceremonia privada.
2: Y este lunes entraron en vigor las reformas que, a la ley que tipifica todo tipo de violencia ácida en contra de las mujeres. Con las modificaciones del Código Penal de la capital del país, estipula que quienes ataquen y generan lesiones provocadas con ácidos, sustancias químicas o corrosivas podrán ir a prisión de 8 a 12 años. 11 a 46 años de cárcel cuando las lesiones sean graves y dejen secuelas que serán en ese caso consideradas en grado de tentativa de homicidio.
1: Y al cumplirse ayer 18 años del colapso por una explosión de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, los familiares de los mineros acusaron a las autoridades de haber incumplido la promesa presidencial de sacar los restos e insistieron en su reclamo de justicia. En julio de 2020 recordaron que se anunció que el comité creado por el gobierno federal para trabajar el rescate con los familiares de los miembros de los mineros se eliminaba tras conocerse que el rescate quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad este hecho originó el incumplimiento de la promesa del presidente, según comentó ayer una de las hijas de los mineros. Vamos a escucharlo.
0: Este comité deja de existir sin, sin avisarnos y se hace el anuncio de que el rescate se lo van a encargar a la Comisión Federal de Electricidad. Cuando el acuerdo había sido que este comité iba a decidir iba a, a proponer empresas para que se hiciera este rescate ¿por qué? porque necesitábamos empresas que tuvieran la experiencia
2: En otros temas de seguridad el Tribunal del Estado de México fue objeto de un asalto en sus instalaciones la madrugada al respecto la Fiscalía del Estado informó que fueron detenidos tres elementos de seguridad privada contratados para vigilar las oficinas aunque indica que los criminales sometieron a los guardias con algún esquema de extorsión para permitir este asalto les contamos también que el Consejo del Instituto Nacional Electoral
1: acordó abrir una investigación sobre el financiamiento que recibió durante la etapa de precampañas. El actor Eduardo ex exaspirante a una candidatura presidencial independiente, por supuestamente recibir unos 390 mil dólares del extranjero, para financiar su recolección de firmas ciudadanas. De acuerdo con la unidad de fiscalización, se investigará la procedencia de 6.9 millones de pesos de la firma Partner 305 con sede en Miami, Estados Unidos, los cuales habría triangulado Verastegui para financiar la recolección de firmas que al final no
2: pudo alcanzar. Y tras su registro el pasado domingo como candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudio Scheman tuvo actividades privadas este lunes, lo mismo que el precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. En tanto, Xochil Galvez se registrará este mediodía ante el Instituto Nacional Electoral como la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada, usted lo sabe, por el PRIPAN y el PRD.
0: 360.
1: Nos vamos a la información internacional. Les contamos que la viuda del líder opositor ruso, Alexei Navalny, Juliana Navalnaya, acusó directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de la muerte de su esposo. En un video difundido en el canal del fallecido opositor en YouTube, la viuda del líder denunció la negativa del gobierno para entregarle el cuerpo de su esposo, por lo que acusó al gobierno de Putin de intentar borrar las huellas del crimen supuestamente. Cometido en prisión ártica a la que fue enviado en diciembre pasado.
3: Soy Juliana Banaya. Hoy estoy aquí por primera vez en este canal. Quiero dirigirme a ustedes. No debería estar en este lugar. No debería haber grabado este video. Debería haber otra persona en mi lugar. Pero este hombre fue asesinado por Vladimir Putin.
1: Y por otro lado, el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Israel y provocó y convocó también al embajador de ese país en Brasil, Daniel Sunshine, después de conocerse que el gobierno israelí declaró persona non grata al presidente Luis Ignacio Lula da Silva por haber equiparado la ofensiva israelí contra Gaza con el holocausto. Antes, el gobierno de Israel convocó al embajador brasileño en Tel Aviv para tras, trasladarle una protesta testa formal en un acto celebrado en el Centro Mundial de Memoria del Holocausto a las afueras de Jerusalén.
0: Crack
1: y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás querido Alfonso, querido Mari? Por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días pues el día de ayer ya nos estamos acercando a la zona de definición ayer 16avos de final en el abierto de Los Cabos, en este primer back to back que tendremos en nuestro país con esta primera semana allá al norte de la República y luego por supuesto con el abierto mexicano de tenis, ¿no? que es un momento eh, que mucha gente espera como símbolo de la reconstrucción de Acapulco ¿no? después de lo que ocurrió el año pasado, y en los resultados el día de ayer Tanasi Kokinakis, este tenista australiano, despachó a Jack Draper del Reino Unido con parciales de 4-6 7-6 y 6-4 eh, para instalarse en la ronda de los mejores 16, también en duelo de estadounidenses Alexander eh, Kovacevic derrotó con parciales de 6-1 y 6-4 a Brandon Holt, así como Max Purcell que despachó al italiano Mateo Arnaldi con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, hoy continúa la actividad de esta ronda de 32 con el partido esperado de Ernesto Escobedo, el único mexicano en eh, competencia todavía en el Abierto de los Cabos.
2: Muy bien, pues ahí está, que esperemos salga todo bien con ese torneo. Muchas gracias querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
0: Seguro querido Omar, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
2: Gracias Omar García y los deportes. Radar 99 Bueno, le adelanto que más tarde vamos a platicar de, eh, de Carlos Ursúa con Gerardo Esquivel. Vamos a tener a Tito Garzón para platicar del de tema de, las, de los militares y los roles y el festejo de ayer. Eh, pero queremos empezar con este diálogo eh, que están teniendo algunos integrantes de la Iglesia Católica. Lo platicamos con el Obispo Emérito de Chilpancingo la semana pasada, el viernes. Y queríamos reflexionar sobre esto con Jacobo Dayán. Jacobo, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Ahí nos escuchas? A ver, vamos a, a asegurar nada más el enlace. Porque, mire, lo, lo decíamos el viernes pasado, no estamos viviendo tiempos ordinarios. No es normal que un obispo te diga en un programa de radio, pues sí, yo he mediado cuando secuestraron un sacerdote y lo querían matar y que ordenaron que lo iban a matar, y yo hablé para mediar y lo soltaran, y luego cuando estaban extorsionando a las iglesias, pues yo también eh, tuve que hablar con los narcos para esto y que nos dijera, como nos dijo aquí el viernes, y ahí está el audio para quien lo quiera escuchar, que se evitó una masacre en miércoles de ceniza porque lo que pasó fue que se repartieron las rutas con el aval o por lo menos con el conocimiento del gobierno y entonces la protección... No es a los ciudadanos, es el reparto de los ciudadanos como botines. Y entonces, como tú tienes esta ruta y yo tengo esta ruta, pues ya no nos matamos. Está bien, qué bueno que no se maten. Nada más que el la extorsión, ahora con la bendición eh, de la autoridad. no eh, Jacobo, ¿cómo estás? Muy buen día.
4: ¿Qué tal, Mario? Buen día,
2: ¿cómo estás? Bien, con mucho interés eh, en poder platicar contigo. Y conocer tu perspectiva, tú que reflexionas y llevas muchos años trabajando estos temas, ¿en qué momento estamos? Yo decía, eh, esto de la semana pasada de los del obispo de Chilpancingo y de otros sacerdotes, hoy acabamos de reportar que en el Estado de México también ayer dijeron que sí, que se han llamado a la familia michoacana para sentarse a platicar con ellos. ¿Qué estamos viendo hoy en México?
4: Bueno, pues lo que vemos, Mario, es... Eh parte de la estrategia de seguridad de este gobierno y, y que ha sido repetida en varias ocasiones por el presidente en estas frases de allá, ahí donde solamente hay un grupo criminal, eh, la violencia se reduce, eh, la estrategia de repliegue de las fuerzas de, de seguridad y la ausencia total del aparato de justicia, eso también es, es sumamente relevante, lo que deja eh, pues en una eh, indefensión absoluta a la población civil que intenta, mediante los liderazgos propios de la, de, de la sociedad civil, que en este caso son las iglesias, pero eh, en otros casos, por ejemplo, son las madres buscadoras que también han iniciado o intentado iniciar un diálogo con, con grupos criminales tratando de resolver la situación de seguridad. Eh, esto hay que recordar, tampoco es nuevo, eh... Cuando el movimiento por la paz con justicia y dignidad ya de Javier Sicilia ya hace más de 10 años eh, surge y el gobierno de Felipe Calderón le dice que ¿por qué están marchando en contra del gobierno? Javier Sicilia responde que si no es un asunto del Estado entonces que, que de una vez avisen para ir a negociar directamente con el crimen organizado y eso también hay que remontarse a los años de vamos del siglo pasado. De, nos recuerden con la curia el episcopado metido directamente en negociación con los Félix gallardo con los, Are, perdón, los Arellano Félix, es decir ante la incapacidad del Estado no le queda más a la sociedad que a través de sus propios liderazgos intentar sentarse y negociar dialogar con eh, grupos criminales eh, tratando de reducir la violencia, María.
2: Pues qué situación eh, esta que se está ocurriendo, porque el tema es que, ¿cómo queda el ciudadano en este escenario? Porque los términos del diálogo, lo que decíamos hace rato, por ejemplo, de los transportistas de Guerrero, no es una desmovilización, no es una salida de estos grupos, sino es el reparto de los ciudadanos. El caso, por ejemplo, de las rutas, donde lo que se ha dicho públicamente es que la solución fue quién, qué rutas pagan extorsión a qué grupo, pues yo no, no, lo veo como una eh, situación muy preocupante y sobre todo que eso se vuelva como la aspiración.
4: Sí, lo más que, es que esa es la capacidad que, de, de acción que puede tener un grupo social, como es el caso de la iglesia. Claro. Comparto contigo. Es decir, eh, lo que se puede pedir es repartanse el terri el botín, entre ellos territorio, población y recursos, pero dejen de matar gente. Uh -huh. Es decir, sí, pero lo que es que desde desde la iglesia, o desde los grupos empresariales, o eh, desde los colectivos de víctimas, desde las organizaciones sociales, a lo más que se puede llegar, porque no no, no hay capacidad de, de aplicar la ley desde, desde organizaciones sociales, es a tratar de reducir la violencia, es decir, llegar a una Pax Narca, de facto, donde se reparten territorios, y con ellos pues, eh, los recursos y buena parte de, de la vida del, de, de, de la población, en el sentido de la vida cotidiana de la, de la población. Uh -huh. Pero mientras no aparezca el Estado, y sobre todo más que con las fuerzas de seguridad, con el aparato de justicia, esto no va a cambiar. La otra alternativa es continuar la, la lucha de territorios y ser botín, botín eh, criminal y además eh, arriesgando la vida.
1: Eh, jacobo buenos días te saluda alfonso cerqueda eh, cuáles son las, algunas posturas digamos que ya haya tenido la iglesia como institución y cuáles serían esas implicaciones en materia de derechos humanos tanto para los ciudadanos que ya lo comentabas hace rato pero también para los líderes religiosos en términos de seguridad de, de su persona y para la iglesia misma como institución
4: Sí, mira eh, eh. En ciertas regiones, eh, los eh, sacerdotes de, de a pie también se la juegan, es decir, al igual que periodistas, al igual que defensores de tierra y territorio, también han sido asesinados un número importante de sacerdotes. Eh, pues digo, recordar, <coughs> perdón, los probablemente más recordados sean los jesuitas allá en Chihuahua, pero hay muchos sacerdotes de, 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 de territorio que ha sido asesinado y la postura de la Iglesia pues lo único que ha podido hacer en ese sentido es tratar de proteger a, 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 a su a, a, a los sacerdotes pero pues también con un pequeño margen de maniobra es decir qué puede hacer institucionalmente la Iglesia la otra la otra sería el repliegue que no que no es alternativa eh, como sí lo es para muchos este periodistas por ejemplo lo que se conoce como zonas de silencio para defensores de tierra y territorio difícilmente lo es, es decir, viven en esas comunidades, intentan defender sus comunidades. Lo mismo ocurre con, con los sacerdotes. Entonces, me parece que es uno de los papeles importantes que está jugando la Iglesia. Que ha jugado la Iglesia no nada más en México, sino en América Latina. ¿Sí? En, en, vamos, en, en conflictos donde la Iglesia ha participado de manera muy activa, particularmente, por ejemplo... Eh, en Guatemala, es decir, ha costado la vida de sacerdotes intentar eh, jugar su papel de, de actor social relevante en territorio.
2: Eh, pues sí, ya ha venido haciendo este rol, como dices tú, en ausencia del Estado. Ahora, Jacobo, estamos por entrar a un proceso formal electoral, que llevamos años en él, pero será a partir del 1 de marzo cuando arrancan las campañas. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo, más allá de los eslogans y las estrategias de cada una de las candidatas y candidato? ¿Qué tendríamos que estar discutiendo en el país, desde tu perspectiva, en estos temas?
4: Bueno, a mí me parece incluso que en la marcha del fin de semana, que bueno, pues que concitó eh, mucho mucho respaldo, pues habla también un poco de la falta de diagnóstico que hay en tu país evidentemente desde el oficialismo, es decir, la campaña de Claudia Sheinbaum no va a hablar de la violencia, no va a hablar de la impunidad, no le conviene, porque ha sido un fracaso absoluto este sexenio en materia de seguridad y justicia, pero que la oposición tampoco hable de ello, parece que está, o sea, el discurso de Lorenzo Córdoba que me parece impecable, pues o sea, habla de un país que no sé, yo no yo, yo no identificaba a este país en ese discurso. Mm. O sea, parece que no es relevante la violencia, que no es relevante la impunidad, que no es relevante los desaparecidos, que no es relevante la pérdida del control territorial por parte del Estado. Es decir, pues me parece que también en estos temas la oposición está completamente extraviada, o, o no sé si es oposición eh, abiertamente partidista, o de menos una oposición, porque el, el discurso así lo era, en contra de la de la postura de del de, de, de presidente entonces ya sea la oposición partidista o la oposición ideológica a este, a este a este gobierno pues tiene completamente extraviado vamos una una palabra por acá un término no hubo absolutamente nada de qué democracia hablamos cuando el territorio está controlado uh -huh. es decir si, se, si 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 no se avanzan las reformas y se, y se acaba esta amenaza sobre la Corte y sobre el, el, el Legislativo. ¿Estaríamos hablando de una democracia? Pues por supuesto que no. Tendríamos que tener en el centro una agenda de verdad, seguridad, justicia, paz, en, en mi opinión, que tendría que ser un acuerdo de Estado, es decir, lo que en el mundo ideal que no va a ocurrir. Eh, las candidatas y el candidato tendrían que pues evidentemente tener sus abiertas diferencias en cómo eh, manejar la, la salud y la educación y la economía, cosas propias de gobierno, pero uno esperaría que en estos temas hubiera un acuerdo de Estado y que dejaran a un lado las diferencias políticas y se llegara a un acuerdo de Estado en materia de seguridad y justicia. ...porque la solución a este problema no es a corto plazo... ...es una solución que nos llevará años, décadas probablemente... ...que trasciende gobiernos, que trasciende niveles de gobierno... ...es decir, no es un asunto federal, tienen que ver las y los gobernadores... ...presidentes municipales, y uno esperaría un acuerdo de estado... ...pues me parece que en estos momentos no hay nada más lejano que eso... ...y por lo que parece... Por los guiños que hacen en ambos en ambas candidaturas a las fuerzas armadas, pues pues también parece que no hay una alternativa distinta de las fuerzas armadas y por otro lado ningún partido político hasta la fecha a nivel estatal o federal ha estado o ha manifestado su interés por romper el control político de la justicia mientras sigamos teniendo mecanismos, aparatos de justicia controlados bajo la lógica política y no bajo la lógica del Estado de Derecho que eso es lo que ocurre en este país desde que fue fundado a nivel estatal ocurre lo mismo es decir, si, si algún partido político estuviera dispuesto a perder el control político tendríamos alguna fiscalía en el este país que funcione mm. y no la hay entonces mientras eso esté ahí esa tendría que ser la exigencia ciudadana es decir Además de que lo que están haciendo los sacerdotes en terreno, tendríamos que increpar a, a, a los partidos políticos y exigir el fin de la impunidad como modelo político. Y, te, y repito, me parece una oportunidad perdida que en los que en los discursos emitidos en estas marchas que ha habido ya son tres marchas en teoría, eh, eh, oponiéndose a la forma de gobierno del presidente, las condiciones de seguridad del país parece que no son relevantes, como si la democracia fuera el INE, como si las fosas clandestinas, la pérdida territorial no fuera una erosión democrática.
2: De acuerdo, pues yo te agradezco Jacobo, como siempre, la oportunidad de platicar contigo.
4: No, gracias a ustedes, abrazo.
2: Gracias, y bueno, pues qué, qué importante escuchar esta reflexión, saber pues lo que está en juego es el estado de país, la vida, no, las condiciones mínimas de vida, lo cual no quiere decir que no se discutan las otras no, las institucionales el, el, los derechos los contrapesos pero estamos como eh, sin poder resolver ni lo básico y estamos en otras discusiones ¿no? que yo entiendo que ese es el reto tener que atender todo simultáneamente pero, pero hay que escuchar voces también como la de Jacobo de Dayar en torno a estos temas son las 7.30 vamos a echar un vistazo, un recorrido como todas las mañanas aquí con Alfonso a lo que nos traen las primeras planas, hoy día interesante las portadas, particularmente una nota que ahorita vamos a retomar con más detalle, que es eh, pues, la nueva tarea de las Fuerzas Armadas de mantenimiento de las carreteras, eh, esos y otros temas en el recuento del día.
0: Primeras planas y encabezados.
2: Reforma. Bueno, arrancamos con reforma, dice, dan mantenimiento carretero al ejército. Ahora los militares serán cargo del mantenimiento carretero y tendrán otra bolsa millonaria en un oficio que le mandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, le indican que eh, la Sedena es la que pide información de los proyectos de mantenimiento carreteros considerados para este año y cuenta también esta nota de reforma como los militares manejan a discreción y en opacidad una bolsa de 77 mil millones de pesos y ahora tendrán la de mantenimiento carretero que son 31 mil millones en el presupuesto eh, que estaba asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que ahora pues le tocará a la Secretaría de la Defensa. También te hay una nota sobre cómo caducan miles de medicamentos contra el cáncer, dice, por la burocracia en el estado de Jalisco.
0: El Universal.
2: En Guerrero, Ardillos y Tlacos ponen a los
1: jefes de policía, revela sacerdote, también deciden regidurías y los contratos de obras. Y en la imagen del Día del Universal, lo logramos, no más ácido, dice Elena Ríos, impulsora de la ley malena.
0: La jornada.
2: Importará México hasta 22 millones de toneladas de maíz, desplazaría a China como el primer comprador es decir, este asunto de la autosuficiencia, eh, que habría que discutir si es correcto o no correcto, pero por lo pronto no está pasando. Importará, insisto, 22 millones de toneladas de maíz y trae una fotografía de un grupo de soldados de Israel tomándose una selfie en las ruinas de la Franja de Gaza. Dice, declara Israel al presidente Lula persona non grata. Milenio. El clero de Toluca se negocia con el crimen,
1: unos van, otros no. El arzobispo Maximino Martínez revela que se dialoga con los narcos para pacificar la zona dominada por la familia michoacana en el segundo frente en el que se involucran curas en busca de la paz.
0: excelsior
2: 12 estados lideran pelea por el Senado, padres, hijos y esposos de políticos Figura en la lista de los nombres definitivos que los partidos y coaliciones lanzarán como sus cartas fuertes para competir y trae también una nota que dice apuestan por el New shoring como detonador de crecimiento.
0: El Financiero
1: en esta misma línea ve la iniciativa privada potencial de crecer hasta 4% en términos anuales por Near Shoring. Al iniciar el 2024 se contabilizan 373 nuevos anuncios de inversión extranjera directa
2: y 50 proyectos de naves industriales.
0: El Economista
2: Deuda de corto plazo eleva presión financiera sobre activos de Pemex, la solvencia de la petrolera en deterioro, dice el diario. La proporción de los pasivos de corto plazo ya superó la de, act de activos circulantes al tercer trimestre del 2023, según sus propios reportes.
0: El Sol de México
2: el SAT inicia
1: 2024 con recaudación récord. El cobro de impuestos a los contribuyentes supera los 475 mil millones de pesos en enero, ligeramente por debajo de las expectativas.
0: Prensa Internacional
2: Bueno, vámonos con la prensa internacional en el New York Times. En este momento, déjeme eh, actualizar, trae como protagonista a Julia Navailnaya. la... Eh, ahora viuda del dirigente Alexei Navalny allá en Rusia y quien ayer pues dio el paso al frente y anunció que va a continuar con la lucha de quien fuera su esposo y el líder político que usted recordará fue encontrado muerto hace unos días en una prisión allá en Siberia.
1: Por su parte, el país en su edición internacional Ruinas y cadáveres bajo el silbido de los obuses Rusia prepara su, gran, su próximo gran asedio en el este de Ucrania Y por otro lado, la guerra separa de sus familias a 17.000 niños en Gaza Primeras planas Y
3: encabezados
0: Clima ¿Qué
5: tal amigos de Radar90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México desde el Servicio Meteorológico Nacional. Al amanecer se espera ambiente frío y muy frío en zonas altas de la región, mientras que por la tarde se espera cielo despejado. Asimismo, también se prevé ambiente cálido, mientras que será frío por la noche. No se pronostican lluvias en la Ciudad de México ni en el Estado de México. Asimismo, se prevé viento de componente este de 5 a 15 km por hora, con rachas de hasta 30 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 6 a 8 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 0 a 2 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la
4: Conagua.
0: radar 99
2: son las 7 con 36 minutos 7 con 36 y eh, ayer fue el día del ejército 19 de febrero una fecha importante, por supuesto, para, eh, para el país y para las Fuerzas Armadas, pero también eh, una oportunidad para reflexionar pues, de lo que significa este aniversario en este momento particular, en este sexenio en especial, que tiene sus, sus, sus particularidades distintas a otras administraciones. Y vamos a platicar de esto con Tito Garzonofre, a quien me da mucho gusto saludar, el doctor Garzonofre, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Tito? Buen día
6: queridísimo Mario, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio, todo bien en este martes.
2: Qué bueno, a ver, cuéntanos en qué contexto se da este aniversario.
6: Sí, claro que sí Mario, mira, eh, lo que lo que intento hacer eh, una reflexión en, por ahí en un texto que, que publiqué en la revista Gato Pardo es, es mencionar que estamos acostumbrados a eso, a, entre tanta celebración, entre tantos días en febrero, está el Día de la Constitución, el Día de la Bandera, parecería que nos acostumbramos más al asueto a que pasen inadvertidos, pero que en ese particular contexto, el Día del Ejército Mexicano, ayer, el 19 de febrero, pues parecería que la ciudadanía de plano no tiene nada que celebrar en contraposición a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? porque desde hace tiempo hemos venido estudiando ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con varios colegas, y lo cierto es que el tema de la militarización, en efecto, se dispara en este sexenio, nunca antes se habían otorgado tantas concesiones civiles a eh, el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas, como van desde la construcción y administración de aeropuertos, la construcción de carreteras, uh -huh. la eh, administración de las aduanas, eh, el tema del guachicol, o sea de verdad Mario, eh, la lista va creciendo cada día, ¿no? Ayer mismo se estaba comentando por ahí en redes sociales que para el tema de las carreteras ahora también iban a utilizar el ejército. Y lo uh -huh. cierto es que esta lógica de este sexenio en particular, la podemos rastrar desde casi inicios de este siglo con el primer gobierno de la alternancia de Vicente Fox, en donde la construcción de una seguridad civil a través de las policías locales, a través de cuerpos que no sigan esa lógica militar, pues nunca ha sido una prioridad del gobierno. Parecería que lo más sencillo es eso, es seguir una lógica vertical, seguir una lógica de disciplina, de no respeto por los derechos humanos, por la transparencia y por la rendición de cuentas, y en eso el ejército aprovecha estas condiciones y simple y sencillamente va ignorando lo que dice la Constitución, que la Constitución constituye... es muy clara, ¿no? Entonces también hago por ahí un repaso de cómo la propia eh, normatividad que va permitiendo ese tipo de cuestiones, pues simplemente va generando un círculo vicioso en donde los gobernantes lo ignoran, el ejército lo acepta, y al final del día quienes estamos en una situación de muchísima incertidumbre y e indeterminación en la ciudadanía, por no saber hasta cuándo, va a resistir propiamente esta posibilidad de que el ejército termine haciendo muchas más cosas de las que le corresponden según la Constitución.
2: Oye, Tito, y eso, a ese último punto que señalas, ¿no hay una fragilidad legal también en todo esto que nos está ocurriendo? El otro día que veíamos la lista de... de... Tareas eh, y que incluíamos algunas de esas que recogías ahora, los puertos, las aduanas, los aeropuertos. A mí me llamó en particular la atención lo de seis hoteles, eh, no porque sea la más grave de todas, sino porque me parece que es una de las que exhibe eh, con mayor claridad lo absurdo de la situación. O sea, ¿por qué militares tendrían hoteles? Eh, para el servicio turístico eh, y, y obviamente pudiéramos ir con la aerolínea y con todas estas funciones, pero ante la... Eh, pues el marco legal actual no coloca todo esto en un estado de vulnerabilidad, incluso manejo presupuestal, todo lo que implica, pues.
6: Eso justamente, Mario. Hay que, hay que recordar que la lógica del ejército, al ser
3: una institución, pues bueno,
6: milenaria, jerárquica, que no sigue propiamente... De parámetros de una democracia constitucional, el ejército no se apega a esa normatividad que exige el buen manejo del presupuesto, la transparencia la rendición de cuentas ¿no? al final del día todas esas oficinas de enlace, de transparencia no las tiene el ejército para empezar Mario, no hay que olvidar que el ejército tiene una propia jurisdicción militar es decir, existen los tribunales militares y en ese sentido para poder juzgar a un militar por algún delito o alguna infracción que se cometa, tiene que pasar un tiempo muchísimo más agravado a lo que parecería para cualquier funcionario público. En ese sentido, no sabemos quiénes son propiamente los militares, los soldados, los altos mandos generales que están llevando labores de administración. Y Mario, quizás es el mayor, el mayor tema. El ejército no está preparado para hacer labores de administración. El Ejército, conforme como nace en la historia constitucional mexicana, las labores del Ejército tienen que ser propiamente en apego a la seguridad interior, para desastres naturales, para cuando existen emergencias graves. De la noche a la mañana, administrar un hotel, administrar propiamente la construcción, pues al final del día creo que estamos viendo cómo muchas de estas funciones ...pues las tienen que hacer porque no les queda de otra... ...porque te digo, ahí hay un círculo vicioso entre gobernantes y militares... ...pero al final del día lo que estamos viendo... ...las escenas que estamos viendo en el sureste del país... ...en la convención del Tres Maya... ...pues nos deja muy claro de cómo este tipo de cuestiones... ...es simple y sencillamente contraproducente a largo plazo... ...entonces el en efecto Mario, esta normatividad... ...no se le aplica por igual a un civil, a un militar... ...y eso es un poco una de las conclusiones que, que hemos venido pensando tarde que temprano, puede poner en muchísimo riesgo a una democracia en constante eso, en constantes eh, riesgos, temores de que de la noche a la mañana, pues los militares simplemente y sencillamente ya no les conviene, ya no les convenga asumir órdenes de un poder civil con tanto eh, atribuciones y prerrogativas que se le han dado a lo largo de los últimos
2: años. De acuerdo. Bueno, pues Tito, muchas gracias. Bueno, antes nada más tenías una pregunta, Alfonso. Eh, sí, Tito, buenos días. Eh, justo preguntarte
1: en esta incertidumbre de cuánto puede durar este proceso, ¿cuál es la importancia de cómo podría impactar en el ámbito internacional con los acuerdos y con incluso con términos económicos de cómo nos ven como país desde el exterior?
6: Claro que sí, mi estimado. Gracias, gracias por la pregunta. En efecto, a ver, yo creo que, que, que este tipo de cuestiones van mermando la credibilidad de un Estado de Derecho y de las posibilidades democráticas que tiene el mismo. Aquí, quizá, una de las mayores respuestas es que necesariamente el poder que ha ido adquiriendo el Ejército, el poder judicial, por ahí lo ha ido limitando, pero muchas veces el poder judicial también ha sido cómplice del mismo. En el ámbito internacional me parece que en... En, muy, en mucha lógica y sintonía con eh, Estados Unidos, eh, pues al final creo que muchas de esas cuestiones transitan por una mejor estructuración y por saber que más poder a los militares va mermando las capacidades que tiene una nación para poder presentarse como una nación democrática, una nación que respete las reglas del juego. Lo más sencillo es eso, lo más sencillo será darle poder a los militares para que las cosas y salgan rápido pero ese, ese tipo de cuestiones como estábamos diciendo va a ser contraproducente a largo plazo mm. y sobre todo a nivel internacional puede impactar de manera fundamental de acuerdo, gracias Tito que tengamos martes, querido Mario, gracias por la invitación.
2: Igualmente, el doctor Jesús Garza Ornofred, Tito como, como es conocido eh, el académico de Jurídicas de la UNAM. Nosotros nos vamos ahora, querido Alfonso.
1: Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero al volver vamos a platicar con Gerardo Esquivel sobre el legado de Carlos Ursúa. Además, Lourdes Morales estará con nosotros también. No se lo pierdan, al regresar estamos en Ibero 90.9. Radar de alto
0: alcance. Olivero
2: 90.9 Bueno y ayer, eh, ayer por la tarde empezó a circular la información sobre la lamentable muerte de Carlos Urzúa quien fuera, eh, entre otras cosas, secretario de Hacienda al inicio de la administración eh, pasada eh, su familia lo comunicó un poquito más tarde en las redes sociales. Eh, incluso ahora Carlos Ursúa, quien se había separado de la administración desde hace ya varios años, estaba colaborando en el equipo de, de Xochitl Galvez, quien hace unos minutos confirmaba pues, lo que ya es público desde ayer, que eh, murió por un infarto que parece que el infarto habría provocado que cayera de la de la escalera de su casa y bueno, pues ya no hay no hay mayor material ni razones, por supuesto para ningún tipo de especulación, pero lo que sí hay es una oportunidad para revisar pues el legado de Carlos Urzúa y le agradezco mucho a Gerardo Esquivel que nos tome esta llamada. Eh, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Oye, para mucha gente, Gerardo, Carlos ushua pues es conocido por su paso por la Secretaría de Hacienda, pero para gente como tú y muchos, pues fue eh, sobre todo un profesor y un gran formador, eh, Gerardo.
5: Así es, así es, eh, sin duda, Carlos. Digamos, eh, en la vida pública, pues fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México entre 2000 y 2003 y secretario de Hacienda... Por unos meses en 2018, 2019, pero en realidad, digamos, la mayor parte de su vida y quizá eh, lo que yo diría donde tuvo un mayor impacto y mayor trascendencia fue, pues, como profesor, como académico, como docente, como investigador, eh, que fue lo que desempeñó durante pues, mayor, la mayor parte de su vida, como eh, primero en el Colegio de México eh, y luego en el TEC de Monterrey y últimamente estaba ya adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. y en todas esas instituciones pues siempre eh, cumplió un papel muy importante como formador de, de estudiantes, eh, impulsor de carreras eh, y, y también en sus pequeños periodos digamos que tuvo en la vida pública pues también fungió como alguien que, que llevó a gente al servicio público y que después han tenido pues, unas trayectorias muy exitosas. ¿no? Eh, yo creo que esa es la trascendencia e importancia de Carlos en las aulas, eh, como profesor y, y como investigador, pero también fuera de ellas como un ejemplo para muchos economistas que, que trabajaron con él, que lo conocieron, y con los que él siempre estuvo eh, dispuesto a compartir su tiempo, era muy generoso en su tiempo, en sus eh, recomendaciones, en sus... Eh, eh, pr propuestas de trabajo, de colaboración, en fin, eh, eh, era una extraordinaria persona y para la cual no tengo sino palabras de, de reconocimiento y de agradecimiento.
2: En el campo, Gerardo, también, Gerardo Esquivel, en el tema económico, ayer veía eh, varias referencias a su calidad como economista y como, como investigador.
5: Sí, claro, él, él era un gran economista, un gran investigador, y este, trabajó en muchos temas al final de su vida, en los últimos años, le dedicó mucho tiempo, por cierto, al tema del federalismo, un tema que le preocupaba enormemente. Eh, tiene muchas publicaciones en esa dimensión, pero tiene otras en la, en, la, en, la, en la... Como economista matemático tiene sus principales publicaciones, en las que es más leído y más citado a nivel internacional, eran de, de otra dimensión. Pero en el caso de México en particular... Eh, tuvo una investigación que fue muy importante, yo diría, que fue sobre el, el rol de la, de la competencia o falta de competencia en algunos mercados y su impacto en la desigualdad. Él, él mostró, eh, fue de los primeros que hizo eso empíricamente para mostrar cómo la ausencia de competencia en diversos mercados, en diversos sectores, eh, afectaba más a los más pobres, que eran quienes se veían más afectados por esto, lo cual tenía un efecto pues, eh, eh, terrible en la desigualdad económica porque perjudicaba más en aquellos estados uh -huh. del sur en particular, él lo mostró. Eh, es, por ejemplo, una de las cosas que hizo, es un, es un trabajo que fue muy importante y que, y que resalta la importancia, en este caso, del, del rol de la promoción de la competencia en diversos mercados. ¿no? Eh, pero es un ejemplo de muchas cosas que él hizo hizo. ¿no? Él era... Como te decía antes, también un economista matemático eh, muy reconocido. Tiene incluso una prueba estadística que se usa ampliamente uh -huh. por todos los econometristas en el mundo, que es, eh, se llama así, tiene, lleva su apellido, es la prueba Ursúa. Es una prueba eh, sobre un tema pues, muy específico de los ejercicios empíricos que se hacen en, en cualquier, en cualquier eh, dimensión económica y que revela pues un poco la el alcance que tuvo también como, como investigador, como académico.
2: Y, y yo quisiera agregar ahora, Gerardo, una dimensión más, que es la política. Eh, ya lo recordabas tú, fue secretario de Finanzas con el entonces jefe de gobierno López Obrador, después secretario de Hacienda, después rompe eh, y se vuelve una voz crítica con sus columnas, ayer mismo todavía en el periódico El Universal, donde colaboraba. Pero esto me parece interesante porque eh, hemos escuchado en las últimas horas pues expresiones de respeto de gente desde la izquierda, gente que colaboró con él en la administración también, pero también gente que ahora colaboraba con él, como el caso de Churchill Galvez y quienes han estado ahora en esta coalición. Y, y quizá, Gerardo, en el momento, a lo mejor no debería ser eh, noticia no que alguien sea reconocido por, por gente de, que piensa diferente, pero en el ambiente político en el que estamos hoy no es menor, ¿no?
5: Así es, no, no, no es menor, es un ejemplo también pues, de su, de, de su postura ante la vida, yo diría, una postura en la que reflejaba, primero, eh, eh, afrontaba los temas con respeto, trataba a la gente por, por igual eh, y tenía una gran coherencia y congruencia y sobre todo una gran honestidad intelectual creo que eso es muy importante y es también parte de las lecciones que creo que, que deja en su paso por la vida pública que es eh, siempre decir lo que pensaba, él siempre lo dijo eh, tanto en público como en privado eh, eso le motivó pues evidentemente también confrontaciones eh, pues, inevitables en algunos casos pero creo que eso también le permitía ganar eh, respeto porque, porque él siempre dijo insisto lo que pensaba, eh, planteaba sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones. Eh, ya en los últimos meses pues, eran más críticas y autocríticas también del, del desempeño durante su gestión. Pero eh, me parece que, que en, es, en todo eso refleja eh, esto que decía antes, ¿no? Estos ejemplos de congruencia y honestidad intelectual que son muy importantes tener siempre presentes y creo que él los encarnaba eh, muy bien.
2: Bueno, pues yo te agradezco mucho, Gerardo, la oportunidad de platicar sobre. Eh... Pues, eh, sobre el hombre, sobre Carlos Ursúa, sobre el funcionario, sobre el académico. Y te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar aquí en la Ibero.
5: Al contrario, María, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, Gerardo Esquivel, pues quien también un hombre de servicio público, que fue su gobernador de Banco de México, entre otras funciones importantes que ha tenido en la vida pública y en la vida académica. También, también formador de mucha gente. Y bueno, pues ahí está. Me llama la atención que el presidente eh, no publicó nada en su cuenta de Twitter desde ayer, hoy arrancó la conferencia y no ha hecho referencia a Carlos Urzúa supongo que lo hará después eh, creo que es importante pues habla de la persona ¿no? más que hacer una lectura política este yo creo que habla de la persona pues, que alguien que fue su colaborador cercano durante tantos años más allá de que después tomó distancia y se volvió un crítico importante de su gobierno pues yo esperaría que el presidente tenga una expresión eh, hacia él y hacia su familia pero bueno, por lo pronto no ha ocurrido ni ayer por la tarde ni hoy por la mañana en la conferencia bueno, nos vamos ahora con la información financiera eh, y vamos a revisar, querido Alfonso, contigo, pues qué nos dicen los números en esta mañana.
1: Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aseguró que son factores políticos los que influyen en las presiones ejercidas por el sector acerero estadounidense. En un contexto electoral hay un aumento en la presión ejercida por los congresistas de los estados productores de acero, quienes buscan proteger los intereses de su industria, dice el subsecretario. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que el Producto Interno Bruto de México podría alcanzar tasas de crecimiento de hasta 4% durante la presente década si se, concrete, se concrete, concretan las expectativas en torno al nearshoring o relocalización de empresas e industrias hacia el país. El gasto de salud en México sigue una tendencia negativa en los años recientes. Durante el 2023, el gasto funcional en este rubro ascendió a los 800.300 millones de pesos, en un nivel 3.4% menor al ejercido en el año anterior, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También les contamos que el equipo de fútbol mexicano, el Club América, anotará su primer gol en la portería del mercado accionario mexicano en la cancha de la Bolsa Mexicana de Valores a partir de este martes 20 de febrero. A partir de hoy estará listada una nueva emisora con la clave de la pizarra Águila CPO y tanto inversionistas nacionales como internacionales podrán invertir a través de la compra de acciones del campeón del fútbol mexicano. Finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 52.200 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con un centavo. Radar 99.
0: Radar 99.
2: Gracias Alfonso. Bueno, vamos a ver cómo le va al, a las águilas ahora en la bolsa. Eh, que es algo que varios clubes en el mundo han hecho, ¿no? Es el camino de bursatilizar eh, que genera siempre pues, un vínculo interesante con la con la afición. A ver cómo jala esto en México y si al rato se animan más clubes a seguir por esa ruta. Pero bueno, nosotros vamos a nuestra siguiente entrevista. Está Lourdes Lourdes Morales ya con nosotros, como todas las semanas, con su colaboración. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buen
3: día.
2: A ver, eh, eh, ahí de nuevo, a ver si te escuchamos bien.
3: Ahí ya, en
2: Mira, si, si nos lo permites, vamos a, a restablecer la llamada para oírte con más claridad y poder eh, recuperar, como siempre, con todo lo que nos tienes que decir. Eh, mientras, yo le invito a que participe con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599, para que se comunique con nosotros y nos des su opinión sobre los temas que aquí le hemos presentado eh, sobre el, el trabajo y la voz de, de Carlos Ursúa sobre el tema de los militares, sobre el tema de la mediación de las iglesias y sobre esto que ya tenemos a Lourdes en la línea y que vamos a escuchar como siempre con mucho interés que ya Lourdes ya te escuchamos
3: Ahora sí, ¿cómo estás? Este... Buen día Mario
2: Perfecto, ahora sí, adelante
3: Pues mira, el día de hoy se presenta a las nueve y media de la mañana en la colonia San Miguel Chapultepec, pero también se transmitirá en línea para los interesados, el segundo informe del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Este acuerdo se estableció entre distintas autoridades electorales, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y especializadas del tribunal, eh, 31 organismos públicos locales electorales, cinco consejeros electorales del INE y tres universidades, y es respaldados por 30 organizaciones de la sociedad civil y la finalidad del acuerdo pues es acompañar el proceso electoral pues para que eh, cumpla con estándares de, de integridad. El primer informe se publicó hace unos tres meses y hoy se da cuenta del segundo informe que abarca las precampañas. Uh -huh. ¿Qué se dijo en el primer informe? ¿Te acuerdas, te acuerdas que lo platicamos en tu espacio? Eh, pues eh, las cuatro preocupaciones que se pusieron sobre la mesa eh, tenían que ver con el riesgo de la inequidad con la que inició eh, la contienda por los procesos anticipados de campaña, el tema de que los actores políticos pues no cumplen las reglas electorales vigentes, se podrá discutir que no es el traje a la medida que se requiere ahorita, se puede discutir un sinnúmero de cuestiones eh, que harían perfectibles el marco normativo, pero es el que está vigente y es el que se está incumpliendo. Eh, también se dijo eh, que había una debilidad y polarización adentro de las propias autoridades electorales. Uh -huh. Y bueno, eh, también se analizó pues el riesgo de que el crimen organizado estuviera cada vez más involucrado en la vida política del país. Con estos antecedentes, el día de hoy se van a especificar distintas cuestiones que arrojan otras cuatro alertas. La primera tiene que ver con la simulación en torno a las precampañas, analizando todos los procesos de los partidos políticos, pues vemos que, pues, cuáles <ríe> precandidaturas, fueron, fueron candidaturas únicas y que fueron definidas mucho antes. Uh -huh. También se insiste en que las autoridades electorales nacionales, en particular el Tribunal Electoral y el INE, pues tengan crisis internas que sin duda eh, minan su legitimidad y hacen más difícil que cuenten con la eh, solidez y la capacidad que se requiere para un proceso tan complejo como el que estamos enfrentando. El tercero tiene que ver con el tema de que los partidos políticos recibieron multas, están dispuestos a pagar sanciones, pero pues no les importa porque es más importante el rédito electoral que esto les otorga, ¿no? Y finalmente se vuelve ya con nuevas cifras que son sumamente inquietantes, los distintos tipos de violencia que ponen en riesgo, pues no solamente a los actores políticos, sino también el propio ejercicio de derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y en las cifras que se muestran en el tema de violencia, pues son sumamente preocupantes, ya que se toma información eh, de esta organización que ha sistematizado eh, los datos que se han publicado en medios, en redes sociales, votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México, de data cívica, en donde si analizamos nada más los datos de las precampañas, pues tenemos que enero ha sido el mes más mortal para los precandidatos en los últimos cinco años, que si se compara con eventos de eh, elecciones anteriores. En el periodo de precampañas hubo 91 eventos asociados a violencia político-criminal, de la cual eh, 10 víctimas fueron mujeres y 81 hombres, y si vemos las entidades federativas en las cuales se han eh, dado estos eh, fenómenos de violencia, pues tenemos que en las nueve entidades en las que se renovarán gubernaturas y jefe de gobierno, pues solo Yucatán tiene saldo blanco, todas las demás enfrentan algún eh, algún evento de violencia. Guerrero encabeza la lista con ataques violentos, 91, le sigue Guanajuato con 64 y Zacatecas y Veracruz con 43 y 42 eventos. Entonces sí, pues se requiere sin duda revisar la política de seguridad para eh, pues poder... Este, mejorar y generar las condiciones pues, para el ejercicio de derechos, no solo por parte de quienes están contendiendo a un cargo, sino también por parte de la ciudadanía. Y por último, se sistematizó el informe que dio a conocer el INE sobre violencia política por motivos de género, y también los datos son muy interesantes porque pues, vemos que la paridad absoluta otorgada mediante las reglas y los criterios, pues no se ha traducido en las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer plenamente eh, sus derechos. La mayor, eh, el mayor índice de, de eh, eventos violentos, de quejas, pues lo vemos que es en un tipo de violencia, ya sea sexual, simbólica, psicológica y digital, eh, con 330 quejas, no en el periodo de precampaña, porque el informe se abarca de 2020 a diciembre de 2023. Y eh, pues vemos que a las mujeres pues, no se les ataca por sus ideas, ni por su comportamiento, sino por su apariencia física o por cuestiones que no tienen que ver con sus trayectorias, se les desacredita. Entonces, eh, pues ahí es una alerta también para mejorar el tipo de políticas y para que realmente eh, pues se logren generar las condiciones idóneas para el ejercicio de derechos. También es importante ver cómo en este eh, contexto de violencia, por ejemplo, el INE, logra ubicar, hay, la, los ataques en redes sociales tienen la desventaja de que no siempre se pueden ubicar las personas que se escudan en el anonimato o en falsas cuentas. Pero hay todo, todo tipo de ataques que sí hacen identificarle a las personas y detectan 567 personas que incurrieron en algún tipo de, de ataque. Y de estas 567, pues 422 son hombres y 145 mujeres. O sea, ¿qué pasa con eh, la forma de hacer política que ni siquiera podemos tener estándares de sororidad entre las mujeres y que los hombres pues se permiten este tipo de, eh, de comportamientos? Entonces, eh, finalmente, aquí los focos rojos tienen que ver con eh, la creciente violencia. Y la vulnerabilidad de funcionarios públicos, alcaldes y alcaldesas, así como candidatos a nivel municipal. En el nivel municipal es donde vemos más este tipo de comportamientos. También la ausencia de una estrategia de seguridad, como ya lo habíamos mencionado, la ausencia de una... Estrategia de articulación entre autoridades electorales, instituciones clave y ciudadanía. Yo sí estoy convencida de que el acompañamiento ciudadano es un, es un blindaje de alguna forma. Hacen malas autoridades en alejarse de las organizaciones, de las universidades que los tienen que, que respaldar. Y por último, lo que ya han dicho los propios funcionarios electorales, pues la presencia del crimen organizado y su posible participación no solo en la designación, de candidaturas, sino en la generación de un contexto en la cual, pues, algunos eh, candidatos se vean en la necesidad de, de renunciar o de dejar de participar para, pues, dejar de lugar a alguien que haya sido apoyado o designado por otros, otros actores que no sean los ciudadanos o los partidos, ¿no?
2: De acuerdo. Lourdes, muchas gracias, como siempre.
3: Gracias, buen día,
2: Mario. Buen día, gracias, Lourdes Morales, académica y de la Universidad de Guadalajara, y como siempre, colaborador aquí en Radar 99. Gracias a don Ernesto Holguín, dice el beneplácito del Sobrador. A, a, al tema del diálogo con el narco, que hablamos con Jacobo Bayán, dice, es la aprobación del Estado a la Pax Narca, eh, dice, por eso le gritamos narco presidente el domingo, también ha convertido al ejército a un grupo de interés económico que automáticamente lo ha metido en la lucha electoral por la continuidad, y esto que dice don Ernesto, pues es una de las preocupaciones más importantes, ¿no? Que los militares se vean como una fuerza electoral, ¿no? Como una brazo del, del gobierno y la fuerza del estado mexicano bueno gracias don ernesto le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 25 99 y querido alfonso tenemos también
1: mensajes más mensajes hola buenos días acerca del comentario de jacobo dayan que acertados son sus puntos de vista coincido con él parece al parecer la seguridad y el alto a la barbarie no está en la agenda de nadie. Es una pena que la mayoría de las causas que movilizan a los ciudadanos no aporten nada a acabar con la violencia. Y ahora con el problema del agua, la violencia pasará a nivel secundario para los políticos y la sociedad, nos dice un mensaje de nuestro querido auditorio también. Y pues como bien eh, lo comentan, hay que... Estamos a la espera de sus mensajes al 55-529-2599. Nosotros nos vamos a un corte, es muy breve. Ya regresamos. Radar
0: 90.9